0: Was unterscheidet Erwerbsimker von anderen Imkern, von den sogenannten Hobby-Imkern? Lothar Bodingbau begrüßt euch. Thema dieser Ausgabe der Bienengespräche ist der Unterschied, wenn es ihn gibt, zwischen den ganz Großen und den kleinen Imkern. Ein Gespräch mit Josef Stich ist geplant. Er ist Erwerbsimker und er ist Präsident des österreichischen Erwerbsimkerbundes. Mit einem eingefangenen Bienenschwarm hat er begonnen. Im zweiten Teil dann der Korrespondentenbericht, der Blick zu den Ständen draußen und Korrespondent dieser Ausgabe ist Martin Winter aus KC, er ist Anfänger, also am anderen Ende der Skala der Imkerei, ganz zu Beginn, aber auch bei ihm am Stand ist einiges los, er wird es erzählen. Bienengespräch, neunte Ausgabe, wir schreiben Mitte Jänner, es ist nicht zu kalt. Was ein Thema ist in der Imkerei, Mitte Jänner nicht zu kalt. Hätten wir gerne ein bisschen Kälte, Herr Stich,
1: Naja, äh, wichtig ist die Kälte für die Imker eigentlich und eigentlich jetzt in Bezug auf die Bienen, dass es im November mal dementsprechend mal kalt ist. Aha. Da wäre es gut, wenn man da ein paar Tage hätte mit äh, dementsprechenden Minusgraden. Das hat den äh, Hintergrund, dass die Bienen dann mit der Brut aufhören. Und wir dann äh, Brutfreiheit im Bienenvolk haben und das ist äh, essentiell wichtig äh, für das Funktionieren, für die Effizienz und äh, den Wirkungsgrad der Restentmilbung, die wir im, meistens dann im Dezember auf jeden Fall, für diese ganzen, für diese Restentmilbung ist es wichtig, dass wir keine verdeckelte Brut im Bienenvolk drinnen haben und das ist heuer zum Beispiel wieder mal genauso wie im Vorjahr schon leider nicht gewesen, weil, äh, ja, der Herbst und äh, ja, bis, bis Weihnachten eigentlich so warm war, dass diese Brutfreiheit in, in den meisten Fällen nicht zustande gekommen ist. Ja.
0: Im Jänner ist es dann die Temperatur schon ein bisschen leichter?
1: Jetzt ist es eigentlich so, dass äh, ab jetzt, sage ich mal, ein ganz normaler, halbwegs gut temperierter Winter, muss jetzt nicht extra kalt sein, mhm für die Bienen das Beste ist. Mhm. Also es sollten nicht irgendwelche dauernd nur Plusgrade haben. Mhm. Wobei es jetzt schon die Situation, also für die Erfordernisse der, der guten Überwinterung eigentlich die Situation schon wieder gedreht hat. Also meiner Meinung nach ist es ganz einfach so, dass jetzt ein milder Winter, mhm den verbliebenen Bienenvölkern eher dann die Überwinterung, die Restüberwinterung erleichtert. Also mhm. starker, wenn jetzt minus 15, 20 Grad kommen, ja. das wäre für die Bienen, für die Bienenvölker, vor allem jetzt für die Schwächeren, und wenn da jetzt nicht so große Population in so einem Bienenstock drinnen ist, eher negativ, weil die dann ganz einfach das Problem haben, sich dann wirklich über diese Kälte dann drüber zu heizen. Und sag mal, Ab jetzt können wir ganz gut temperierten, mhm. nicht zu kalt, also sagen wir so um die 0 Grad, mhm. äh, das wäre eigentlich jetzt bis zum Frühjahr hin das Beste. Ah
0: ja, so wie es eigentlich jetzt ist.
1: Das würde jetzt, wenn es so bleibt und ohne diese ewigen Hin und Her, die mhm. wir in den letzten Tagen und Wochen auch gehabt haben, das wäre an sich die optimale Temperatur und das optimale Witterung auch für die Bienen.
0: Ich habe vor einigen Wochen gelesen in der Zürcher Zeitung, die immer sehr schöne meteorologische Beiträge auch haben. Mittwoch, in der Mittwochausgabe Forschung und Technik. Uh, dass es eigentlich ein ganz harter Winter hätte werden sollen oder werden wird noch, weil im Norden Russlands eine bestimmte Eissituation ist, eine bestimmte Wetterlage, was so eine Langfristvorhersage ermöglicht, mhm. gemeinsam mit El Nino, der wieder schwach ist und solche Geschichten. Nichts von dem ist eingetreten. Also Ich
1: sage <lacht> es mal so, so, bei allen diesen Langfristprognosen uh, und Da kommen wir aus dem Bereich der Landwirtschaft, wo es die sogenannten Bauernregeln gibt. Mhm. Also die einzige Bauernregel, die ich äh, im Laufe meines Lebens äh, wirklich als hundertprozentig äh, richtig äh, ja, feststellen konnte, dass die richtig ist. Das ist gerade haben wir Mist, dann wird es weder anders, oder mhm. es bleibt, wie es ist. Also, äh, das ist das Einzige, was wirklich hundertprozentig stimmt.
0: Es ein bisschen noch geschwindes. Ein bisschen ein geschwindes. Ja, genau. Mhm. Naja, wir sind da kopfüber schon ein, hineingesprungen, aber ich stelle Sie am besten noch mal vor. Josef Stich, Sie sind Präsident des Österreichischen Erwerbsimkerbundes. Das stimmt, ja. Und das Thema dieses heutigen neunten Bienengesprächs ist diese, diese Besonderheit des Berufes der Erwerbsimker kennenzulernen, besser kennenzulernen und auch ähm, Gemeinsamkeiten, aber auch Trennendes zum Hobby-Imker, der eben mir jetzt ein Begriff ist oder unser Begriff schon ist, äh, in Verbindung zu setzen. Und wir haben im Vorgespräch beim Telefonat gesagt, äh, dass es irgendwie, es soll nicht das eine gegen das andere irgendwie gesetzt werden, weil eigentlich haben beide ein Anliegen. Aber es wäre schon interessant, jetzt einfach so die besonderen äh, Sichtweisen eines Erwerbsimkers oder auch der Erwerbsimker kennenzulernen? Weil interessant ist das doch, dieser andere Blick.
1: Naja, äh, wie Sie wichtigerweise <lacht> gesagt haben, also ich habe mich noch nie über die Unterschiede definiert, äh, weil im Prinzip äh, die wirklich essentiellen Themen für alle eigentlich gleich sind. Ja. Da gibt es wenig Unterschiede. Äh, es ist vielleicht immer dann ein bisschen gewisse Themen- Problemstellungen sind in einer anderen Reihenfolge, in einer anderen Priorität vielleicht jetzt dann wichtig. Aber letztendlich, und wenn Sie jetzt explizit die Unterschiede wissen möchten, also ich sage jetzt einmal aus also meiner Arbeit, jetzt, die jetzt zum Beispiel als Funktionär beim gebunden habe, Uh, ja, es ist ganz einfach, man beschäftigt sich mit zusätzlichen Themen, die uh, im Prinzip für einen, uh, der halt das jetzt hobbymäßig macht und ich sag dazu, ich habe selber uh, 15 Jahre lang als Hobbyimker meine Bienen gehalten, bevor ich dann das schönste Hobby der Welt mit dem schönsten Beruf der Welt uh, mehr oder weniger gewechselt mhm. habe. Uh, ja, man beschäftigt sich mit zusätzlichen Themen, die man heute halt in dem Bereich, dass man halt weniger Bienenflöcke nicht hat, sei es jetzt mit Sozialversicherungsfragen, mit Steuerfragen, yeah. mit dementsprechenden Kapazitätsfragen, ob man jetzt, wie man jetzt über die von, von, den, von, den, von der personellen Lage her, über eine, eine Saison, über eine arbeitsreiche Spitzensaison drüber kommt, mhm. wie man diese Spitzen, die Arbeitsspitzen abfedern kann, mhm. das sind die zusätzlichen Probleme. Aber die meisten anderen Probleme, sage ich mal, da ändert, da, da ist nicht sehr viel, das ist so also ziemlich gleich und ich habe das einmal sehr, sehr, ja, das war einmal sehr, sehr imposante Geschichte, da sind wir bei einer Diskussion und bei einer Verhandlung in einer Sitzung gesessen und dann ist es darum gegangen, dann habe ich einmal die 20 größten Probleme und Problemstellungen und Sorgen der Erwerbsimker, meinem Kollegen, das war damals der Präsident Ulz, der Josef Ulz, den ich sehr schätze. Dargelegt und habe 20, gesagt, doch 20. das waren 20, das waren die Sachen, wo ich gesagt habe, das bewegt uns und dann habe hm. ich gesagt, so und Sepp und, und das ist auch um diese, diese unüberwindbaren Unterschiede zwischen den zwei äh, Sektoren zu gehen und dann habe ich gesagt, so und jetzt sagst du mir bitte, welche von den ganzen 20 Punkten, die ich jetzt vorgelesen habe, nicht auch eure Probleme sind? Ja. Mit Ausnahme jetzt, wie gesagt, äh,
0: Sozialversicherung,
1: Sozialversicherung, äh, Personelle Spitzenabdeckung mhm. und so weiter. Also, und er hat eigentlich, es war alles, es mhm. hat passt. Also, mhm. wir haben genauso die Frage, die zentrale Frage ist, sind bei uns genauso die Varroa, das ist äh, äh, ja, Vermarktung, das ist, äh, das ist natürlich in den letzten, letzten Jahren auch das Thema der Pestizide und so weiter mhm. gewesen. Also, das sind alles im Prinzip die gleichen
0: Themen. Wo kriege ich die Rämchen her? Wie baue ich die Beuten? Genau. Äh, wo ja. stelle ich sie auf? Mhm. Äh,
1: Wobei natürlich, äh, da ist insofern vielleicht äh, ein kleiner Unterschied, äh, wenn du in einem Betrieb bist, äh, von dem du dein Einkommen erwirtschaften musst, dann geht man vielleicht auf gewisse, auf ge gewisse Themen ein bisschen konzentrierter und fokussierter äh, zu. Das heißt, man hat doch jetzt nicht so viele Möglichkeiten zu experimentieren. Ja. Yeah weil äh, zu viele Experimente äh, das wirtschaftliche Überleben sag ich mal gefährden würden. Also man muss sich da auf sichere Sachen legen und äh, man muss halt dann wirklich äh, versuchen, ein gutes Konzept zu entwickeln, das halt nachhaltig äh, einem sowohl jetzt die Bienen erhält, als auch äh, möglichst jetzt äh, den, den Honigertrag für die Vermarktung sichert und so. Also da kann man sich nicht jetzt auf äh, Systemwechseln von Jahr zu Jahr also im Kernbereich, du hast Mögliches. Ich kann heuer komplett anders machen, mit Zehn Völker kann ich nächstes Jahr wieder komplett was anderes
0: machen. Also diese Experimente hat man <lacht> vorher gemacht im, im Hobby. Äh, Sicher, ja.
1: und das muss, man muss ja ganz klar dazu sagen, dass ein hoher Prozentsatz der jetzigen Erwerbsimpker nicht als Erwerbsimker sozusagen geboren wurde, sondern die ganz einfach, wie sie es zuerst gesagt haben, das, was sie besonders gern gemacht haben als Hobby, dann halt äh, immer weiter ausgebaut haben äh, vom äh, wirklichen Hobbybetrieb dann in, in Richtung äh, äh, von einem Nebenerwerbsbetrieb und dann oft dann entwickelt halt wirklich zum Vollerwerbsbetrieb. Also das ist in der, in, der, in der Gestehungsgeschichte der meisten Betriebe ist das eigentlich so.
0: Auch bei Ihnen, wie Sie gesagt haben, und wie hat es mit Ihnen angefangen überhaupt, vor der, vor der Hobby-Imkerei? Wie sind Hobby Sie da? Äh, Ihr Vater? Oder Nein. Ich,
1: ich, also ich bin mit ca. zwölfeinhalb Jahren äh, durch äh, das fangen eines freihängenden und, und herrenlosen und darf sagen herrenlosen bin ich auf die Idee so sowas fangen zu wollen, haben wir da ein paar Tipps geholt, völlig unbeschlagen und habe dann mit Bruder und Cousin sind wir ausgerückt und haben sie den ersten Binnenschwamm gefangen.
0: Wie mit oh, einer und
1: Kiste? Und ja, hat man was, <lacht> ich, es war, ich mein, es war ja so, ich wollte das Ding fangen und ja. dann hat man halt einer, der halt schon lange nichts mehr damit zu tun hat, aber noch einiges ein bisschen Ahnung gehabt hat, gesagt, okay, das ist ganz einfach, du stößt der Kisten drunter, schüttelst einmal, dann fliegt die ja. und ich, ich war auch ganz fassungslos, dass es wirklich so einfach ist. Ja. Und äh, ja, wir haben das dann irgendwie doch geschafft, dass man dieses Ding, das ist war irgendwann relativ spät in der Saison und schon relativ lange auf dem Baum mhm. mit Sicherheit äh, da geparkt und über war noch dementsprechend auch ein bisschen nervöser, sage ich mal so. Mhm. Und ja, wir haben es geschafft. Mit Schutzkleidung, das, ohne? Ja, es hat eine von Mäusenbär die Schutzkleidung, die haben uns irgendwo aus einem verlassenen Bienenstand mhm. sozusagen äh, ausgeliehen. Mhm. Und, äh, ja, wir haben aber nicht einmal gewusst, wie man die richtigerweise anlegt. Also, das war, also, wie gesagt, wir haben es geschafft, das Ding da reinzubringen. Mhm. Und aus dem ist eigentlich meine Imkerei entstanden. Ja, also, Aha. ich habe dann noch äh, irgendwelche in, in verlassenen Bienenstöcken, wild eingezogene Bienenvölker dann, ja, dann auch dann noch angeeignet, äh, das, hat einmal irgendwann langer Zeit einmal meinem Onkel damals gehört, der gesagt, das kannst du da nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Habe, und dann habe ich meine ersten drei Bienenvölker gehabt mhm. und aus denen ist eigentlich mein Betrieb entstanden.
0: Und was war die Faszination dran? Warum? Naja,
1: zum einen mal eine grundsätzliche Faszination für alles, was in der Natur ist, das habe ich immer schon gehabt. Ja. Und was dann halt dazu gekommen ist, wenn man jetzt irgendwo einen Tennisschläger neu entdeckt, wenn man irgendwas diese Sportart, diese Sportart, die war relativ sportlich. Ja, irgendwann ist das dann halt vielleicht nicht mehr so interessant, dann liegt irgendwo der Tennisschläger in irgendeiner Ecke und ich habe am seitdem nicht mehr angeschaut. Mhm. Äh, Bienenvölker und Bienen sind halt, das ist ein Lebewesen und äh, ja, und das, das ist verlangt halt an Betreuung und ich war noch nie einer, der was gern verkommen hat lassen. Mhm. Und die Bienen haben sie halt, ja, und um die Bienen da habe ich mir gedacht, okay, für die bin ich zuständig und äh, das ist halt das ist halt eine, ja, das ist daraus dann entstanden.
0: Ich meine, haben Sie da Vorbilder, Großeltern, Eltern, die einfach, weil Nein. sie sagen, ich habe da nichts verkommen lassen, das sieht man ja bei irgendwem, dass wer achtsam mit den Dingen oder Lebewesen umgeht. Ja, ich
1: meine, ich bin auf dem Bauernhof äh, aufgewachsen und das war für uns immer äh, keine Frage, dass man ja. Tiere das verkommen lässt oder schlecht behandelt. Ja. Ja, und, ja. Das ist, und das, sage ich mal, das habe ich vielleicht von daher ja, mitgekriegt, ja, okay. aber okay. das war für mich, das war für mich nie eine Frage und das mhm. ist ja nach wie vor so und Uh, ja, und dann hat man halt, was halt die Faszination der Bienen aus? macht, das sage ich mal so, in gewisser Weise sind die Bienen sehr zuverlässig, sind immer gleich, mhm. äh, wenn was irgendwie, es gibt natürlich sicherlich Situationen, wo sie ein bisschen mal anders sind, aber dann war man meistens so mhm. und das war eigentlich immer ein, ein Rückzugspunkt, wo man dann, wenn man irgendwo halt dann sei es in der Pubertät irgendwo Liebeskummer oder sonst mhm. was gehabt hat, zu, die, zu den Bienen gegangen ist und das mhm. wird halt mhm. angenehm gebrummt und das war mhm. sehr zuverlässig. Ja. Das, mhm. ist, das sind so Sachen, und das ist halt eine Faszination und natürlich auch, wenn man äh, mit den mit den Bienen als Lebewesen ja ein Jahr ausarbeitet, äh, man eben ganz einfach hat den Respekt vor diesem, von diesem Funktionieren eines Bienenvolkes, halt dann mhm. irgendwo einmal dann stark bewundert und das einen fasziniert.
0: Und man muss ja da einerseits gar nichts reden bei den Bienen, auf der, andere Seite, auf der anderen Seite, wenn man dann den Honig verkauft, äh, sehr viel Kommunikation dabei ist, wo man einfach mit Menschen in Verbindung tritt. Das dürfte, das sollte, das wird dann auch nicht schrecken, Kommunikation.
1: Ja, man, das ist sicherlich so. Es gibt da immer wieder halt verschieden veranlagte Imker, Menschen, mhm. die dann sagen, okay, die sind auf der, in der Ebene sehr gut. Also, mhm. sage jetzt mal, den Produktion, Honig zu erzeugen mit den Bienen, das sind begnadete Imker. Mhm. Dann gibt es halt wieder die Leute, die halt begnadete Verkäufer sind und die halt dann begnadete Kommunikatoren sind, mhm. die halt dann ja, manchmal kommt es auch vor, dass äh, beide Eigenschaften in einer Person vereint sind. Und äh, ja, aber das ist halt eher, meistens ist es so, dass man schon eine gewisse Schlagseite in irgendeiner mhm. Richtung hat. Mhm. Und das ist dann halt ja, aber es ist beides möglich. Ja. Also,
0: Wie ist denn weitergegangen? Drei Bienenvölker und dann äh, 15 na ja, Jahre dann, lang. Naja, äh, ich habe äh, dann bis zur Pubertät habe ich dann, also sagen wir
1: 16, 17 Jahre oder so, mhm. habe ich dann immer mehr eigentlich sukzessive ein bisschen mehr Bienenvölker gehabt. Was ist mehr? Naja, es war dann so immer mehr, das heißt bis 15, 16, 17 Völker habe ich damals gehabt, das war in der Zeit, da hatten wir noch keine Varroa, das mhm. war ein Imkern, wie von einem das anderen Stern, ja, das, da goldene ja. das goldene Zeittag, das durfte ich noch einige Jahre genießen mhm. und dann, sage ich mal so, ab 85 so in der in, in dem Bereich, da ist dann die Varroa aufgetaucht, und, ja, die Bienen sind dann nicht nur aus Grund der Varroa, aber sie sind dann weniger wieder geworden. Und äh, mein letzter, mein letzter Stand dann waren drei Bienenvölker, äh, die mehr oder weniger den Namen nicht mehr wert waren. Also da waren dann äh, so, ein Volk war so auf zwei Waben oder was und die anderen zwei auf eineinhalb. Und das mhm. äh, war dann mein letzter Rest. Und äh, den habe ich dann damals noch, äh, da ist das erste Mal dann als mögliche Behandlung zur Varroa-Bekämpfung aufgekommen. Ich war nicht bereit. Damals habe gesagt, okay, na Chemie kommt in dem Sinn für mich da nicht in Frage und habe damals eigentlich das mehr oder weniger verweigert, da was anderes Vollbacks war und was da gegeben hat, zu verwenden. Und dann ist auch Imker zu mir gekommen und hat gesagt, oh, da habe ich jetzt was für dich, das ist, das könntest du auch eventuell nehmen, und das war nicht so tragisch und habt mir mit der Ameisensäure dann äh, im letzten Moment meine letzten drei Völker dann gerettet und ja, und dann ist es wieder bergauf gegangen. Das ist dann nachher im, im, ich habe dann mich entschieden, sozusagen so, so um die 20, 30 Völker maximal zu haben. Mhm. Irgendwann ist dann die Frage gekommen, das so auf 60, 70 zu machen, also als zweiter Stamm im einem Nebenerwerb, und dann ist die Erweiterung auf ca. 200 Völker gekommen, ja. Und das und ist meine jetzige Betriebsgröße in etwa.
0: Ja. Und so ab 200 Völker ist man dann Erwerbsimker, weil es einfach rein ablauftechnisch äh, eigentlich einen, einen ein, ein Mann, ja, oder wie sagt man denn? Ein, einen, eine Person. Naja, es ist braucht.
1: so, äh, es gibt immer, es, es, die Betriebsgröße alleine sagt jetzt nichts. Es gibt äh, Leute, die es nicht im Vollerwerb machen und mehr Völker haben. Das kommt immer dann darauf an, äh, auf die Vermarktungsstruktur. Mhm. Äh, wenn man jetzt äh, Honig produziert und das dann im Großgebinde verkauft, dann kann man durchaus auch mehr Völker betreuen, äh, ohne jetzt Vollerwerb sein zu müssen. Mhm. Äh, mit 200 Bienenvölkern ist man eher auf der unteren Ebene, auf der kleinen Ebene der Erwerbsbetriebe. Und äh, das erfordert, wenn man jetzt wirklich ein Familieneinkommen erwirtschaften will, äh, dementsprechend intensive äh, Vermarktung, sprich Abfüllung in Gläser und das dann wirklich direkt zu vermarkten. Mhm. Das ist dann mehr, weil nur für äh, Produktion für Honig im, im, im Großgebinde sind 200 Völker für Existenz sicher zu wenig.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie ist denn das von der von der Struktur her in Österreich jetzt äh, von den Erwerbsimkern? Gibt es da eine Handvoll große äh, oder riesen oder gibt es da 200 mittlere oder wie schaut es bei, bei Ihnen jetzt aus?
1: Naja, äh, es ist immer die Frage, wo man äh, den, das Parameter für die Größe ansetzt. Ja. Ich sag's einmal so: Es gibt sehr, sehr viele äh, Betriebe, die im mittleren Bereich sind. Äh, Großbetriebe, Großbetriebe es auch einige. Äh, das sind jetzt aber nicht die Mehrzahl. Was heißt aber mittel das ist ganz normal. Also ich würde sagen, das ist wie in allen Bereichen.
0: Was heißt Mittel und Groß in dem Fall? Also da ich
1: würde mal sagen, ein äh, 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 mittlerer Erwerbsbetrieb, äh, ohne jetzt auf Vollerwerb oder Nebenerwerb äh, sozusagen da abzustellen. Ja. Einmal, da sagen wir mal das bei den kleinen Erwerbsbetrieben sind wir von 150 bis 200 und, und ein bisschen mehr. Die mittleren Betriebe würde ich so in der, in der Größenordnung von 500, zwischen 500 und 1000 äh, ansetzen und dann die größeren Betriebe dann halb, ab 1000 Völker aufwärts. es da Zahlen,
0: die, die man jetzt, also sind das jetzt äh, fünf? Ich meine das wäre jetzt Thema einer, einer Recherche, aber sie sind <lacht> Wahrscheinlich Nein, der also nächste Mann meiner Recherche. Die, die ganz genaue, die ganz genaue Zahl Moment. habe
1: ich nicht, aber es gibt doch einige, die uh, über 1000 Völker haben. Es gibt uh, sehr viele auch, die uh, über 500 Völker haben. Und natürlich würde uh, mal sagen, der größte, der größte Anteil von den Betrieben ist, sage mal, zwischen 200 und 500 in dem Bereich. Also da, da ist eher, von der Anzahl her, sind die da sicherlich am, am meisten vertreten.
0: Aber. 100 mittlere oder 1000 mittlere oder 10 mittlere wie wie es also mir fehlt da nämlich rein von, von der, vom Überblick her einfach die ich ich sehe die Imker nicht in der Landschaft manchmal sehr gerne Bienenstöcke stehen. Bienenstände das ist Dann, schon richtig <lacht> aber so so jetzt ich meine es gibt 30 Klavierstimmen in Wien ungefähr war es im Branchenverzeichnis nachschaut äh, und Erwerbsimker die irgendwie finde ich dann doch nicht äh, ständig also so viele dürften es nicht sein Menge also Anzahl na, Mal, kennen Sie sie kennen Sie die alle beim okay, Namen alle kenn,
1: kennen nicht beim Namen Nein, nee. das ist das okay. ist nicht möglich also das ist ja. selbst mir nicht möglich Nein, das das, okay. das ist nicht möglich ja.
0: na gut dann dann geht's ein bisschen so in die, in die also wir
1: reden nicht von einer Handvoll ja ja
0: wie Sie jetzt gemeint haben, wir weil, reden wir nicht von 5000. Na, sicher nicht, ne? Sicher nicht, okay. Ja, und dann, äh, sind Sie auf dem Weg zum, also praktisch, äh, Erwerbsimker und dann, äh, Präsident des Erwerbsimkerbundes sind Sie praktisch ein Interessensvertreter, -Vertreter. Also das sind, es gibt ja, das ist ja für mich immer sehr faszinierend, diese Interessensgruppen, die es in jeder Thematik gibt. Und bei den Bienen gibt es auch Interessensgruppen. Wir treffen uns jetzt hier im Gebäude der AGES. Das ist die Agentur für Ernährungs-, für Gesundheit und Ernährungssicherheit, dem Bund zugeordnet. Es sind, glaube ich, zwei Ministerien, die das mhm. betreiben. Sie kommen gerade von einer, einer Besprechung. Was sind das für, für, für Interessens, die Sie da vertreten? Was, was, was ist da Ihre Aufgabe?
1: Naja, wie Sie sagen, Interessensvertretung, das ist eigentlich ein zentrales, ein zentraler Teil unserer demokratischen, ja, äh, ja unserer demokratischen Verfasstheit, äh, dass es ganz einfach notwendig ist, äh, in verschiedensten, in verschiedensten Entscheidungsprozessen äh, die Interessen mhm. einer Gruppe einzubringen. Ja.
0: In diesem Fall der Erwerbsimker.
1: Nicht dieser, in diesem Fall nicht der Erwerbsimker. In diesem Fall äh, geht es darum, ich war hier ja. jetzt in, 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 in ja, Ausübung, der, 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 der Agenten, der Biene Österreich und uh, die Biene Österreich ist ja eine, eine Dachorganisation, die die, Imker, die Interessen aller österreichischen Imker, nicht jetzt uh, der Erwerbsimker vertritt. Ja. Und uh, da ist es ganz einfach, da gibt es sehr viele Themen, wo es ganz einfach wichtig ist, die Interessen der Imker zu vertreten. Das ja heißt jetzt wenn es jetzt halt um neue Gesetze geht, die jetzt, ob das jetzt Tierseuchengesetz ist, ob das in irgendeiner Weise, wenn es um Zulassungen und von Pestiziden oder was geht, wo da ganz einfach auch wichtig ist, dass man auf die Bienen Rücksicht nimmt oder wenn es darum geht, jetzt, das war im letzten Jahr auch ein Thema, noch Möglichkeit es zu schaffen, dass in der Gestaltung eines neuen Umweltprogrammes auf die Interessen, auf die Erfordernisse, auf die Bedürfnisse der, der Bienen, vor allem in dem Fall, sprich jetzt Blühflächen und so weiter, Rücksicht genommen wird. Und das kommt nicht von alleine, ohne dass es jemanden gibt, der diese Interessen vertritt. Dann wird man diese Inhalte in den gesetzlichen Regelungen nicht finden. Und vor allem ist es ja auch so, dass es ja auch andere Interessensgruppen gibt, denen jetzt vielleicht nicht immer das ein Anliegen ist, was den Imkern ein Anliegen ist. Und da ist es ganz einfach dann wichtig, dass man sich da auch dementsprechend auch Gehör verschafft. Und die Interessen der Imker und auch der Bienen zu vertreten. Man muss auch dazu erwähnen, dass in vielen Bereichen, also was Biodiversität, Blühflächen, äh, Vielfalt der Landwirtschaft, der Landschaft und der Landwirtschaft, äh, die Imker ja im Prinzip äh, zusätzlich äh, die Vertretung auch von jenen mitmachen, Jetzt nicht was jetzt bewusst, aber sozusagen automatisch, die keine Interessensgruppen hinter sich haben, wie zum Beispiel Solidärbienen, andere Bestäuber, Bestäuber, der Insekten generell, die haben halt keine Interessenslobby hinter sich. Und das ist auch etwas, wo eigentlich wir auch in den, den letzten Jahren gesagt haben, okay, wir müssen uns bewusst sein, dass wir eigentlich in gewisser Weise auch für die eigentlich was mitmachen.
0: Wie vertritt man Interessen?
1: Kommunikation. Ganz einfach sagen, okay, aus dieser und dieser Position ist uns das und das wichtig. Und mhm. ja, im Großen und Ganzen hat man in den meisten, in sehr vielen Bereichen äh, wird man da eigentlich sehr, sehr willkommen geheißen, weil mhm. es ganz einfach äh, immer wichtig ist, das Wissen, ist, äh, egal ob das jetzt auf nationaler Ebene, auch auf internationaler Ebene, sprich äh, bei der EU, äh, das Wissen von Leuten, die sich dabei ja. Äh, möglichst gut auskennen, äh, in irgendeiner Weise angeboten wird. Mhm. weil Es ist oft so, dass natürlich äh, die Leute, die dementsprechende Regelungen, Gesetze und sonst was machen, natürlich nicht in allen Bereichen äh, Fachleute sein mhm. können.
0: Das heißt, man bringt eine Expertise mit, die man zum Beispiel in Form von Stellungnahmen zu Gesetzesvorschlägen abgibt, bei Besprechungen einfach eine Position vertritt, die untermauert ist durch eine Expertise die man hat. So Und ist. die Leute sagen, ha, das haben wir nicht gewusst oder die sagen, das haben wir gewusst, aber wer wusste nicht, dass es so wichtig ist. Zum Beispiel, ja. ja. Und es geht natürlich dann auch um Geld, um Entschädigungen, um, um Verteilung von Ressourcen. Weil bei Interessensgruppen ist auch immer äh, neben dieser Expertise auch dabei, äh, wer, kriegt, wo, wer, wer kriegt wie viel wofür letztlich. Also
1: in den wenigsten Fällen geht es um Geld oder um Ressourcen. Mhm. Da geht es ganz einfach wirklich darum, dass die, die Bedürfnisse, der, in dem Fall der Imker, berücksichtigt werden. Mhm. Das Einzige, wo es wirklich vielleicht auch im Entferntesten um Geld natürlich geht, auch das ist jetzt, wenn es jetzt um Förderung für Imker geht, ja, wie man die am besten so, so gestalten kann, dass möglichst äh, nachhaltige Wirkung vorhanden ist, mhm. dass es äh, möglichst äh, alle irgendwie sich wiederfinden können. Äh, das ist, würde ich einmal sagen, ein, eine Art von Interessensausgleich, den man aber in, in der Branche schaffen muss, wo eigentlich die Verwaltung sehr froh ist, wenn sie äh, wenn sie was vorgelegt bekommt, wo sie das Gefühl hat, dass sich alle darin wiederfinden mhm. und das, äh, aus dem Grund das äh, gut funktioniert. Und mhm. da ist es ganz einfach auch wichtig, dass man nachhaltige Sachen äh, dementsprechend einbaut, die halt wirklich jetzt was um Schulung geht, was um Weiterbildung geht, mhm. was auch um ja, Investitionen für Imker geht, die nachhaltig sind, dass nicht einmal Effekte sind, die sozusagen dann einmal irgendwo Geld investiert wird in so geht es zum Beispiel Ameisensäure, die dann verdampft und letztendlich dann im nächsten Jahr muss man das wiederzahlen. Also das ist besser, ganz einfach Schulung zu machen, mhm. noch Möglichkeit, dass die Leute das richtig anwenden können und äh, dass das dann halt zur nachhaltigen Absicherung der Bienenvölker eben führt. Ja.
0: Ich meine, imagemäßig geht es Ihnen ja nicht schlecht. Sie haben die Biene als äh, Wirtschaftsfaktor, als wichtig anerkanntes Tier. Die Imkerei ist ein sauberes Gewerbe. Es ist von dieser Seite her nichts gravierend Wildes dabei, sage ich immer. Ist es eine Schlangengrube, trotzdem Interessensvertreter zu sein? Ich, ich würde jetzt nicht sagen Klangengrube, aber natürlich, es gibt halt,
1: wie das ich das zu, zuvor eben schon auch geschildert habe, es gibt auch immer andere Interessensgruppen, mhm. die mit der gleichen Berechtigung mhm. wie wir ihre Interessen halt berücksichtigt haben mhm. wollte und das ist halt dann ein gewisser, Wettstreiter-Ideen, Wetstreiter argumente und so soll es eigentlich sein. Es ist ganz einfach wichtig, wenn wenn es äh, das Ganze fachlich äh, und äh, persönlich fairer Basis ausgetragen wird und äh, kommuniziert wird, äh, dann letztendlich kommt irgendwann einmal ein vernünftiger Kompromiss raus. Und schlecht ist ganz einfach, wenn irgendwelche, äh, wenn, wenn die Basis der Sachlichkeit äh, mehr oder weniger verlassen wird und wenn es dann in irgendwelche Bauchgeschichten, Bauchentscheidungen Gibt's auch? gibt. auch No, das, es gibt immer wieder immer wieder Themen, die dann halt sehr stark emotionell behaftet sind und da wäre es halt dann oft ganz wichtig, wenn es möglich wäre, das auch auf einer fachlichen Ebene sich auszumachen.
0: Aber sind Sie zufrieden in Summe, wie es derzeit ausschaut mit Bienen in Österreich und der ähm, Imkerei?
1: zufrieden. Erstens einmal kann man nie sein, weil es immer wieder Sachen gibt, wo es halt nicht so gut gelingt, yeah. seine Interessen auch auf die aufmerksam zu machen oder dass sie auch berücksichtigt werden. Und ja, man, es gibt jedes Jahr neue Herausforderungen und also aus dem Grund, man ist eigentlich nie am Ende. Also es mhm. gibt es, es wird einem sicher nicht fad Und natürlich ist es für mich schön, wenn ich jetzt von ihrer Seite höre, dass das eigentlich sehr, sehr, sehr gut ausschaut für einen Außenstehenden. Und dann sage ich mal, dann kann man nicht alles falsch gemacht haben. Aber letztendlich es gibt jedes Jahr immer wieder neue Herausforderungen mhm. und kommt kaum ist man mit dem mit der einen Thematik so weit, dass man glaubt, okay, das ist jetzt auf einer guten Schiene, dann kommt das nächste Problem und mhm. Da muss man sich halt dann sich damit beschäftigen und schauen, dass man es möglichst gut äh, bewältigen kann.
0: Ich war jetzt in Oberösterreich äh, im Herbst und habe einen Blühstreifen gesehen entlang, äh, entlang eines Feldes. Und der wurde ja eingerichtet für Bienen von Bauern und da hat man gedacht, nur gedacht, hat wieder was funktioniert. Ob es was bringt oder nicht, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es ist sicher auf alle Fälle vernünftig. Ein anderer Imker hat mir erzählt, er spricht mit dem Landwirt in der Nachbarschaft, einfach sie reden miteinander und deswegen... Äh, mäht ja nicht die ganze Wiese ab, sondern einfach streifenweise und irgendwie hat man sich da ganz gut auch arrangiert. Also Kommunikation ist da immer ein echtes Thema. Das ist auch ist genau
1: der, der Punkt, den ich zuerst gesagt habe. Wir haben ja in den, in Let in den letzten Jahren, das ist ja nicht in einer kurzen Zeitspanne passiert, sondern es hat einen relativ langen Gestehungs äh, Zeitraum für das neue Öpol gegeben, wo man halt dann versucht, solche Sachen wie Blühstreifen halt dann dementsprechend äh, unterzubringen. Wobei halt da immer wieder das, die Frage ist, wie gut das dann angenommen wird. Das ist dann wieder Frage auch der Kommunikation, der Dotierung von diesen Maßnahmen, mhm. dass da der Landwirt auch annehmen kann und dass es für den auch in irgendeiner Weise wirtschaftlich Sinn macht. Und da sind einige Sachen halt ganz gut gelungen, und wobei natürlich sicherlich noch einige Wünsche offen geblieben sind. Aber das ist in der Natur der Sache, man kann immer nicht 100 Prozent erreichen. Was halt da halt immer wichtig ist, weil sie gesagt haben, ob das jetzt was hilft oder nicht, da also es ist halt dann immer halt, man muss dann auch oft, es ist, wirklich findet man die Situation vor, dass Maßnahmen, die auf den ersten Moment sehr, sehr gut ausschauen und auch gut gemeint sind, 100 gut gemeint sind. Letztendlich dann, wenn man gewisse Rahmenbedingungen nicht beachtet, dann sich sogar kontraproduktiv auswirken können. Ich sage jetzt einmal genau, dieser Blühstreifen, der ja eine total positive Sache ist. Aber mhm. wir wissen aus der Diskussion, das haben jetzt, glaube ich, schon fast alle zumindest einmal soweit akzeptiert und aufgenommen, dass Pestizide unter gewissen Voraussetzungen für Bienen eine große Gefahr sein können wenn ich jetzt diesen Blühstreifen, der eine total super Sache ist, nicht mit einer flankierenden Maßnahme, äh, sprich jetzt äh, Pestizidverzicht jetzt in den angrenzenden Flächen mache, mhm. dann kann es natürlich sein, dass ich sämtliche Blütenbestäuber genau... Dorthin locke, mhm. aus der kompletten Gegend sozusagen konzentriert, mhm. äh, dort äh, mehr oder weniger auf dem Servierteller präsentiere. Und wenn jetzt äh, eine, es ist nicht jede Pflanzenschutzanwendung, das möchte ich auch sagen, mhm. jetzt prinzipiell für die Bienen ein Problem, aber wenn da eine problematische Pflanzenschutzanwendung, Pestizidanwendung jetzt auf dem Nachbargrundstück ist, dann können die mit einem Schlag alle konzentriert weg sein. Ja? Also das ist, äh, ist sage ich mal, immer super, wenn man für die Bestäuber, für diese so Solitärlebenden Bienen äh, ein Insektenhotel zum Beispiel aufstellt, aber da nicht äh, dementsprechende Vorkehrungen trifft, dass die, die Singvögel da sozusagen äh, ein Lokal vorfinden, wo es eigentlich ohne sich viel zu bewegen, relativ viel Nahrung vorfinden. Mhm. Das ist auch nicht immer, es ist gut gemeint, aber mhm. kann oft das Gegenteil bewirken.
0: Ja. Wenn man das, dieses Thema Neonicotinoide noch einmal anschauen, das habe ich aus Entfernung den Eindruck, wurde erfolgreich bewältigt.
1: Es uh, ist immer die Frage, was ist da die, die Maßgabe für Erfolg. Uh, es hat, es hat, uh, sage ich einmal... So es den
0: Bestand ja gefährdet, der Bienen. Also so war mein Eindruck jetzt der vergangenen Jahre, dass es ein echtes Problem war. Und das wurde politisch gelöst.
1: Ich sage es einmal so. Uh, das, uh, die Diskussion der letzten Jahre hat uh, letztendlich darin gegipfelt, dass man uh, gewisse Anwendungen, die Anwendungsformen von gewissen Produkten, ja. uh, uh, aufgrund der Entscheidung und des Vorschlages der EU-Kommission äh, verboten hat. Äh, das hat natürlich äh, einige der Probleme, der Probleme, die wir gehabt haben mit diesen Stoffen, mit diesen Wirkstoffen, äh, natürlich beseitigt. Das ist keine Frage. Äh, auf der anderen Seite ist es wieder so, dass natürlich das, äh, das ist immer, das, und da sind wir jetzt im Problem, wo ich gesagt habe, boah, es ist immer gut eine wichtige die, eine, wichtig, dass man eine fachliche Diskussion auf mhm. fachlicher Ebene hat, das wurde natürlich auch sehr stark äh, politisch aufbereitet, wurde sehr, sehr stark journalistisch und medial aufbereitet, und da gehen dann ähm, wirklich die genauen, die genauen, mhm. die, genauen ähm, die Feinheiten dann verloren. Und mhm. äh, dann hat man dann schon das, den Eindruck, vielleicht, dass das das einzige Problem ist oder dass die die einzigen Pestizide sind, die den Bienen Probleme machen. Mhm. Ja? Mhm. Äh, auf der anderen Seite haben dann wieder sehr viele den, den Eindruck, als ob die Pestizide alleine das wären, was Probleme machen können. Also es ist immer ganz einfach. Man muss das erste muss man einmal genau differenzieren. Wie schauen die, was für was ist was wirklich zuständig und dann dementsprechend die Probleme lösen. Und Faktum ist, es hat mit diesen Neonikotinoiden, die verboten wurden, vor allem in Kulturen wie Mais große Probleme für Imker gegeben, wo es große Bienenschäden gegeben hat und mhm. vor allem in der in der in der Zeit vom von der Aussaat vom Mais von April bis halt äh, ein paar Monate später hat es mit diesen Stoffen immer wieder Probleme gegeben. Die haben wir jetzt nicht mehr. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Seit äh, dieses Monitoring äh, durch das Monitoring belegt seit die äh, 2014 eben nicht mehr Angewendet wurden, gibt es diese, in diesen Gebieten diese Bienenschäden nicht mehr. Das mhm. heißt, das ist, insofern ist das erfolgreich. Mhm. Wie gesagt, es ist nicht, aber das waren nicht die einzigen Stoffe, die Probleme machen. Da gibt es nach wie vor welche, die nicht verboten sind, aber trotzdem auch Bienen schädigen können. Und ja, da muss man halt dann immer schauen, dass man dann eben die Interessen der Imker so vertritt, dass man sagt: Okay, wenn es geschädigte Bienen gibt, dann muss man was unternehmen, egal ob das jetzt. Ja, gerade jetzt groß in den Medien ist oder nicht und das muss eigentlich das Ziel sein. Ja.
0: Und so die Ideallösung für alle wird es ja in diesem Bereich nicht geben, weil wenn man jetzt sagt, andere Interessensgruppe, wie geht's mit dem Maiswurzelbohrer, äh, den Landwirten, die Mais haben, die werden jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen Gewicht auf ihre Schultern gekriegt haben weil es nicht mehr so leicht ist, wie naja, vorher gibt, vielleicht. Also eine Verteilung des, der Probleme auf die, auf die Beteiligten.
1: Das ist schon klar. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass nur mit Chemie alleine der Maiswurzelbohr auch nicht zu bekämpfen oder beherrschen mhm. ist. Es ist fachlich unumstritten, dass mit Abstand die beste be Bekämpfungsmethode die Fruchtfolge ist. Mhm. Da muss man aber dazu sagen, dass es jetzt in Österreich Gebiete wie zum Beispiel Steiermark gibt, wo äh, aufgrund einer jahrzehntelangen Entwicklung, äh, dass halt sehr wenig Fruchtfolge vorherrscht äh, und die Betriebe natürlich jetzt in einer ja, ziemlich äh, Zwickmühle sind, ja. weil sie halt sehr stark darauf ausgerichtet sind. Man aber trotzdem auch schon seit, äh, das ist nichts Neues, wir haben 2008 die ersten Probleme gehabt und wie wir von Anfang an gesagt haben, Leute, ihr werdet dann Fruchtfolge nicht vorbeikommen. Ja, Das hat man halt einige Jahre dann halt, sage ich einmal so, nicht so ernst genommen. Man hat geglaubt, man kommt mit Neonicotinoiden und Pinenschäden, kann man das halt relativ lang fortsetzen. Das hat sich halt gezeigt, dass es nicht so geht. Was halt auch dazu gekommen, was jetzt einmal das Imke, ich kann durchaus auch die Situation jetzt von den Maisbauern verstehen, wir als Imker haben ja im Prinzip eine ähnliches, ähnliche Situation gehabt, wie wir an, eingangs schon, wie ich das erzählt habe und wie Sie auch gesagt haben, das goldene Zeitalter der Imkerei. Wir haben einmal eine Zeit gehabt, da haben wir unsere Varroa nicht gehabt. Ja? Und äh, so müssen wir das analog einen Vergleich machen mit dem Maiswurzelbohrer. Also ich sage es einmal so, der Maisbau ist nicht mehr der gleiche, seit es mhm. den Maiswurzelbohrer gibt, genauso wie die, die Imkerei nicht mehr die gleiche ist, seit es die Varroa gibt. Ja. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine Sache. Äh, wir als Imker haben in irgendeiner Weise damit leben lernen müssen und das auch gelernt. Äh, mehr oder weniger erfolgreich, wenn ich jetzt, jetzt an das laufende Jahr, die laufende Überwinterung denke, äh, mit dem mit den Wetterkapriolen, die wir jetzt seit einem Jahr haben, die nicht für die Bienen günstig sind. Äh, und ja, mit mehr oder weniger Erfolg halt dann. Äh, und das, so sehe ich auch die Situation für
0: den Maisbau. Und die Wissenschaft oder die wissenschaftliche Information und Expertise hilft dir ja dann natürlich schon auch, also für alle Beteiligten Lösungen auch zu finden. Wobei dann immer wieder auch die Streitfrage ist: Wer finanziert diese wissenschaftlichen Untersuchungen und steckt da vielleicht die Industrie wieder drinnen? Wieder Interessensgruppe, die ja auch valide Interessen <lacht> hat. Saatgut, äh, Pestizide und so weiter. Also alles schnell zu verdammen ist ja keine Kunst. Na, das, das ist auch nicht Ziel und, und das kann es auch nicht
1: sein. Äh, wobei äh, die Finanzierungsfrage ist die zentrale Frage. Aha, warum? Das ist äh, die zentrale Frage. Zum einen einmal äh, Monitoring, Analysen, wer zahlt. Es war in der, in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass, oder sehr, sehr oft, ja, ich will nicht sagen, dass es immer so war, aber es war sehr, sehr oft, dass im Prinzip die geschädigte, die geschädigte Branche, sprich jetzt äh, bei den Binnenschäden halt die Imker, auch noch zusätzlich die Analysenkosten, zumindest aus Mitteln der Branche getragen wurden. Das ist eigentlich äh, 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 ein Zustand, der für einen Imker schwer verstehbar ist und, und, und auch für die Imkervertreter äh, schwer zum Akzeptieren ist. Mhm. Das ist einmal die eine Sache. Die zweite Sache ist, bei all den Schäden, die waren, war es immer so, dass es eigentlich für die Geschädigten imker keine keine Entschädigung gegeben hat in irgendeiner Weise, die wurden mit ihrem Schaden sehr oft und eigentlich immer alleine gelassen. Das ist auch schwer äh, zu verstehen und äh, das sind eigentlich äh, das sind die zentralen Fragen, wo es immer wieder dann auch äh, Diskussionsbedarf äh, gibt und auch heute wieder, wenn es darum geht, äh, was ist, wenn es Schäden gibt, dann heißt ne, dann, äh, dann bekommt man den Hinweis aufs bürgerliche Gesetzbuch, was mehr oder weniger gleichbedeutend ist. Äh,
0: ja, <lacht> ja, verstehe schon. Äh, schau, schau wo es schau, bleibt. bleibt. Ja, dann. genau. Und daher braucht man Interessensvertreter, die diese Position äh, zu vertreten zu versuchen. Vertreten, versuchen, genau. <lacht> ja, ja, ja. Uh, was mich interessieren würde jetzt noch einmal uh, von der, ich meine, Fehler in dieser, in dieser ganzen Geschichte sind ja beim Erwerbsimker ja grundsätzlich ja, grundsätzlich ja immer existenzbedrohend. Und deswegen ist da, finde ich, schon eine gewisse Humorlosigkeit uh, nachvollziehbar zu uh, denen, die die Imkerei nebenbei betreiben. Uh, also das ich, oder ist das nicht so? Also es ist schon ein härter, die ganze Geschichte.
1: Naja, sicher, wenn jetzt äh, die die Existenz äh, gefährdet ist, sprich, wenn man im Prinzip nicht weiß, wo man das nächste Jahr dann mit seiner Familie hin soll. So. Äh, das ist dann schon eine, eine existenzielle Geschichte. Ja. Äh, letztendlich aber ist es egal, wie viele Bienenvölker ein Imker äh, hält. Äh, Sag's einmal so, wenn ich zu einem Bienenvolk hinkomme und ich bin Imker aus, 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 aus einer Liebe heraus, dann tut man das genauso weh, wenn, ich, wenn da jetzt die Bienen draußen liegen und dann eigentlich mhm. äh, hin sein, ja? Also das, also das ist für einen, an der jetzt halt nicht so viel Bienenvölker hat und nicht davon lebt, äh, genauso erschütternd, ja. Also, mhm.
0: Was mich noch interessieren würde, in, in der, in der, im Unterschied zum, zum ähm, Hobbyimker klingt eigentlich nicht so gut. Was, wie sagt man denn?
1: Ja, ich habe kein Problem damit, Hobbyimker zu sagen, nachdem ich, äh, wie gesagt, ich habe es war mein schönstes, das schönste Hobby ja, ja. der Welt und ich war hm. 15 Jahre lang selber Hobbyimker, also das wird oft, aber.
0: Wie Amateur gesagt, klingt äh, so wenig professionell, weil. Nein, also, ist, also. zum zum Nichterwerbsimker, sagen wir es einmal so. Äh, von der Betriebsweise her, also man hört ja, und das möchte man auch in einem. In in Gesprächen mit, dann, dass man das näher anschauen, die amerikanischen Imker, die Großimker, die dann irgendwo eine Kiste abstellen und am Ende vom Jahr holen sie es wieder, angeblich. Aber in der Betriebsweise, gibt es da etwas, wo man wirklich anders herangeht, wo man wirklich sagt, jetzt, ich muss jetzt optimieren und jetzt einmal, ich zähle jedes Mal aufmachen als Arbeit, daher versuche ich die Anzahl an Reinschauen zu verhindern
1: ist sicherlich ist sicherlich gegeben, weil man sich das auch gar nicht leisten kann und das ist auch gut so.
0: Also diese Arbeit, die Optimierung der Arbeitsschritte, die Straffung der der ganzen Kette, das ist wirklich, das ist notwendig. Da weiß man genau was man Man tut.
1: sollte nach Möglichkeit möglichst äh, es vermeiden, unnötige Dinge zu machen und äh, wenn ich mich jetzt an die Zeit äh, an die Zeit äh, äh, als Hobbyimker, also wie ich in, äh, wirklich äh, 15 Jahre oder so war und äh, das ist ganz einfach die Sehnsucht nach den Bienen, da jetzt wieder reinschauen zu dürfen mhm. und was hat sich geändert und hin und her, das ist natürlich was sehr Verlockendes, obwohl es eigentlich genügt hätte, wenn er in zwei, drei Wochen wieder mal reingeschaut hätte. Ja? Also das ist ganz einfach, aber ich würde es jetzt auch nicht kritisieren, äh, es ist nicht Notwendig. Es tut auch den Bienen, wenn man jetzt um die, den Wärmehaushalt äh, der Bienen weiß, nicht unbedingt gut, aber es, es schadet ihnen auch nicht. Also, die, ich meine, man sollte natürlich die Bienen schon auch in Ruhe lassen, ja. Und, aber äh, bei
0: 500 Völker ist in Ruhe lassen da, einfach ein äh, äh, wert.
1: Da habe ich, da hab ich, ja, genau, und das ist eigentlich das Positive in dem Fall, da habe ich diese, diese Sehnsucht, nachdem ich eigentlich eh permanent bei Bienen arbeiten kann und nicht wieder Wochen warten muss, be bevor er Wärme in die Hand nehmen sollte oder könnte, mhm. äh, da habe ich diese Sehnsucht, also diese es ist Einsicht, da jetzt permanent ein Volk zu zerlegen, ja gar nicht. Und das ist nicht, nicht jetzt negativ. Und, ja, und man, das ist dann in dem Fall ein positiver Effekt, wenn man mehr Bienenvölker hat, dass man halt mit den Eingriffen dann sehr, sehr sparsam ist, und aber trotzdem permanent mit Bienen arbeiten kann. Also mhm. es ist nicht so, dass, dass man sozusagen Entzugserscheinungen hätte.
0: Ich glaube, die Erwerbsimkertage in Graz waren die diesmal die sind immer recht spannend mit Vorträgen und, und Ja, Es gibt jedes ja. Jahr, es ist
1: sich die, die, die größte Imker für jeden Imker, für jeden Imker, egal wie organisiert ist, ja. zugänglich. Und ja das ist eigentlich immer sehr, sehr gut besucht und wird auch heuer wieder am 21., 22. Februar in Graz stattfinden. Ja.
0: Ja. ja, Herr Stich, was müssen wir eigentlich noch besprechen, wo, wo man sagt, Herr Präsident der Werbsimker Österreichs. Über das haben wir nicht geredet. Grob fahrlässig. <lacht> <lacht>
1: Ich sage es einmal so, ich stecke gerne für Fragen bereit, aber haben ich weiß nicht, was die anderen jetzt äh, daran interessiert. Ich
0: oder? hätte meinen Kreis jetzt einmal gefragt, also wie immer äh, mit, mit einigen Abbiegern und so weiter. Aber jetzt einmal zusammenfassend, wir haben ein bisschen Überblick bekommen, äh, dass, dass, die, dass es eigentlich nicht die großen Unterschiede sind, die äh, Nichterwerbsimker und Erwerbsimker trennen, sondern es sind erweiterungen zusätzliche Frage, die, man, die fragen die man hat dann in der betriebsweise dass man einfach ähm, mit 500 völkern anders arbeitet nicht so oft reinschaut und genau weiß wo man was tut dann in der interessensvertretung äh, dass es einfach um kommunikation geht den standpunkt die expertise einzubringen und wenn es um durchaus Entschädigungen geht äh, und wer zahlt für äh, Untersuchungen, äh, für, äh, das, da wird es dann einfach, dass man feste Standpunkte auch vertritt. Gibt es sonst noch Themen, die Sie als Präsident ähm, der Erwerbsimker im, 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 immer bei sich haben? <lacht> naja, das ist
1: äh, man, das, das. sind diese, diese extern wirksamen Dinge, die man sozusagen auf seiner Agenda hat. Mhm. Aber, was möchten Sie schon gelöst haben? Da,
0: was möchten Sie gelöst haben? Aber das sind jetzt zwei Fragen. Was haben Sie immer dabei? Das heißt, Nein, es, was
1: ja mal wichtig ist, dass ich immer dabei habe, ist es einen guten Rat und, 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 und möglichst eine gute Expertise, wenn äh, die Imker, also unsere Mitglieder, irgendwo ein Problem haben, mhm. sei es jetzt äh, von irgendwelcher Maschine passt zu welchem Betrieb, die Beratung, ja. wie man Betrieb. Entwickelt. Ah, das also, sie auch. das ist eigentlich unser, unser, das ist mein tägliches Brot auch, wo ich den Leuten versuche, äh, zur Seite zu stehen, wenn sie sagen, okay, sie kennen sich jetzt bei der Förderung nicht aus oder mhm. das und das und was, äh, wie, wie komme ich zu einem Einheitswert, wie groß ist der Einheitswert und äh, das sind, das, das sind die täglichen Sachen, die man immer hat, also, also die, die Beratung. Also für Ansprechpartner alle für, für alle Fragen der ah, Imkerei, ja, ja. also, äh, und vor allem jetzt äh, der, der, erwerbsorientierten Imkerei, mhm. um da kompetent dementsprechend äh, Hilfestellung zu geben. Das ist eigentlich eine der Hauptaufgaben okay. des Erwerbs im Bund. Also das sind das in dem Sinn nicht nur Erwerbs, also äh, Interessensvertretung, ja. sondern das geht ganz einfach auch um die Leute zu beraten, Informationen äh, zur Verfügung zu stellen. Wir haben das ja sehr sehr intensiv äh, primär Informationen, die wir den Leuten elektronisch übermitteln. Also das sind eigentlich die wichtigen Dinge mhm. und ganz einfach ja zu schauen, dass die Rahmenbedingungen für erwerbsorientierte Imkerei, und das kann schon, sag ich mal, wir haben jetzt immer nur von Betrieben über 500 Völkern geredet, also sag ich sag mal, so man kann mit, mit 15, 20 Völkern auch sehr professionell und schon erwerbsorientiert arbeiten, also ich sag so, ich würde das jetzt nicht auf jetzt Großbetriebe reduzieren, mhm. und ja, das, das gehört eigentlich äh, zu den Hauptaufgaben auch, muss man sagen. Mhm. Und zu den anderen Sachen, die Sie gesagt haben, kann ich nur so unterstreichen. Und wie gesagt, es ist noch nicht alles gelungen. Es ist uns bis jetzt nicht gelungen zum Beispiel, dass die Leute, die jetzt in der ganzen äh, Pestizidfragen, äh, und den, den Pestizidschäden na, in den letzten Jahren, äh, obwohl äh, mit wissenschaftlichen Projekten belegt und sonst was, dass die einen Cent äh, Entschädigung für ihre äh, Schäden bekommen haben. Da kann man na, mhm. gewisse Sachen...
0: Und die Anzahl der gestorbenen Völker kennt man, also man weiß, wie viel da… Kennt man schon in den Gebieten, ja, ja. Klar. ja, ja, ist es in Summe eine verdammt harte Arbeit als Erwerbsimker?
1: Naja, ich sage es einmal so, ich habe gesagt, das ist ein schöner Beruf, das ist keine Frage, wenn man mit Bienen sehr gerne arbeitet. Es ist sicherlich so, dass er auch ein sehr schwerer, es ist körperlich schwer, also man muss sehr viel äh, Gewicht manipulieren ja. Äh, und äh, ja und auch vom Arbeitsaufwand. Das ist ein, ein, ein Beruf mit sehr großen und intensiven Arbeitsspitzen. Äh, Sage jetzt mal die Zeit von Mai bis Juli hm. extrem. Wenn man jetzt, man muss auch wandern mit den Bienen, äh, die Bienen zu dementsprechenden Tracht und Honigquellen äh, eben bringen. Und das ist eine sehr, sehr intensive, zeitraubende, arbeitsintensiv und natürlich auch, auf, es spielt sich in der Nacht ab. Also das ist, ja, es ist halt sehr, sehr anstrengend auch. Und mhm. ich sage so, von Bienen wirklich jetzt sein, seine Existenz zu fristen, das ist schon eine sehr anspruchsvolle Arbeit, wo man auch sagen wo ich persönlich auch vor den Kollegen da, die das alle machen, Respekt habe. Ja. das ist das ist ganz einfach nicht so einfach. Aber trotz allem, es ist wieder auf der anderen Seite bekommt man auch sehr sehr viel. Also Freude. Eben an dem Job, also ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, auch okay, jetzt morgen muss ich wieder das machen. Natürlich, es ist nicht immer jede Arbeit, die man gleich gern macht, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, jetzt muss ich in die Arbeit gehen. Ja. Mhm. Also es, mhm. ist, und irgendwie ist verschwimmen auch äh, dementsprechend natürlich dann auch die Grenzen zwischen Urlaub und, und, und Arbeit. Ja. Also das ist nicht immer zum, zum Wohlwollen der Familie, vielleicht, wenn man jetzt keine Kinder und so weiter hat, weil man natürlich sehr vieles auch dem unterordnen muss. Also, in den, in den Zeiten, wo sehr die Arbeitsspitzen im Sinn, und das kommt dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel schulpflichtige Kinder hat, auch in die Zeit der Ferien rein, ja, mit Urlaub fahren oder sonst was, das schaut halt dann sehr schlecht aus, ja. Also, da, es ist, halt nicht immer nur alles die, die, die Sonnenseite, es gibt natürlich auch Sachen, wo man dann sagen muss, okay, da ist es halt dann nicht so einfach. Aber in Summe ist es wichtig, dass man eine Freude am Job hat und das nicht als Job betrachtet, sondern dass es eigentlich als Berufung ist und sozusagen Beruf ist. Ja.
0: Gibt es Länder, in denen die Erwerbsimkerei besser oder angenehmeres Rahmenbedingungen hat, das goldene Land der Imkerei?
1: Naja, an sich ist es, doch so, dass halt äh, die, südlichen, die, die südlichen Länder in Europa äh, mehr äh, in dem Bereich, äh, was die Natur ihm zur Verfügung stellt, bietet, äh, dass es dort äh, letztendlich noch, noch leichter ist, auch Bienen in, in noch größeren ähm, Betrieben zu halten. Mhm. Aber das ist nicht, muss nicht unbedingt sein. Das muss nicht Italien. unbedingt dann vor Italien zum Beispiel. Da ist die Betriebsgröße. Die durchschnittliche Betriebsgröße mit sicherlich höher und größer. Woran liegt das? Na, das liegt an den Rahmenbedingungen. Natürlich, es ist, das ist wie lange dauert ein, 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 ein Honigjahr? Also bei uns, die, die, die Saison der Blüten, die blühen ist bei uns wesentlich kürzer. Das heißt, man hat weniger Zeit. Die Bienen haben weniger Zeit, Honig zu sammeln. Also das ist, das sind halt die natürlichen Bedingungen, die Rahmenbedingungen für, für Bienen halt, günstiger, Die natürlichen. Auch Aber gerade. die
0: rechtlichen und 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 Interessen... Was nicht
1: heißt, dass die nicht auch ihre Probleme haben und oft die gleichen Probleme. Also wenn auf europäischer Ebene kann man nur feststellen, dass die Probleme die gleichen sind. Also Ob das jetzt von der Pestizidproblematik, das war ja kein österreichisches Problem, das war auch keine österreichische Findung, dass sozusagen das jetzt verboten wurde, sondern das ist von EU-Ebene gekommen, die hätte das nicht für Österreich gemacht. Also wir haben in Europa generell dieses Problem. Mhm. Wir haben in Europa generell auch, äh, egal wo fast, äh, also zum Beispiel Varroa ist auch überall ein Thema, dass das ganz einfach schwierig ist, äh, immer schwieriger wird, aufgrund von Klimawandel und sonstigen Sachen. Also das heißt, der Änderung der, der, der der, der, der Wärmeverhältnisse äh, sozusagen im, im, im November, wie es wir jetzt gehabt mhm. haben, äh, wo ganz einfach äh, wichtig wäre, dass es ein bisschen kühler ist. Also Das sind alles Sachen, Probleme, die mehr oder weniger ähm, europaweit vorhanden sind, zum Teil weltweit auch gewisse Sachen immer wieder die gleichen sind, aber in Europa, da schaut es relativ ähnlich aus. Mhm.
0: Da gibt es ja eh die Europäische Imkervereinigung, glaube ich. Äh, Richtig, ja. Walter Hefeker, glaube ich, ist der. Genau, ist er, der, der Präsident. Der auch einen Podcast betreibt nebenbei, der sehr interessant ist. Stimmt, äh, ja. Ja, ähm, ja, und so Themen wie, puh, italienischer Beuterkäfer oder die. die äh, italienisch, nein, der, Bolte, der kleine Beutekäfer. Ja, so, aus Italien kommt, ja. genau, und die die die, die Villettina, Villettina, Genau, ja. Genau, Geschichten.
1: Ja, das sind halt Herausforderungen, die ja, ja. wir jetzt in der Zukunft dann
0: haben werden. Aber so die. die Sie treffen auch die Kollegen international. Das also verstehe, die, ich und, klar. Und das, das ist
1: regelmäßig, wir sind regelmäßig in Kontakt. Ja. Und, äh,
0: ja. Andere Kontinente
1: auch? Andere Kontinente, das, das ist eher, das ist normalerweise eher nicht ja. der Fall. Das ist eher, ja, das gibt immer wieder halt auch da Ausnahmen, dass man auch äh, mit Kollegen, das ist meistens dann im Rahmen von internationalen Veranstaltungen, wie mhm. der Abimondio und so, wo man mhm. dann halt äh, Kollegen aus anderen aus anderen Ländern, mhm. aus anderen Kontinenten eben dann wieder oft trifft und so und, mhm. und Kontakt hat. Aber das ist an sich in Europa, da das ist regelmäßig und jährlich zumindest einmal ein Treffen. Und da, wo man sich auch austauscht, wo die Probleme liegen, das gibt es dann ganz ganz äh, verwunderliche Probleme, dass die EU äh, jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Richtlinie äh, für die Beseitigung von, äh, von sozusagen biologischen Eindringlingen macht und äh, dabei ist die Akazie, also die Robinie mehr oder weniger da als mhm. äh, das größte ein großes Problem zu erklären und zum Beispiel die Kollegen in Ungarn große Sorge haben, dass der Honig, der mehr oder weniger das Synonym für ungarischen Honig mhm. ist, die, die Akazie, dass die plötzlich jetzt dann gezielt dann eliminiert und mhm. ausgehackt wird, ja. Und das Springkraut. Springkraut, ja.
0: Aber äh, das ist halt nicht so ein so Markenhonig. Aber ja,
1: aber äh, wenn man das jetzt sieht, okay, für die, für die Ungarn ist es äh, ein großes Problem, ist für dieses ist das größte Problem, ja, ja. weil sozusagen Aha, sich okay. die Imkerei äh, Akazienhonig schwer vorstellen können. Ähm, Dementsprechend sind sie dann auch sehr, sehr stark daran interessiert und legen da sehr, sehr sehr viel Energie rein, dass das in irgendeiner Weise dann doch nicht so kommt. Wenn man auf der anderen Seite sieht, dass auch mal in größeren Gebieten Österreichs, vor allem jetzt im Osten, Akazienhonig auch eine große Bedeutung hat dann ist es gut, wenn man sich da auf europäischer Ebene dann mhm. verständigen kann und gemeinsame Anstrengungen machen kann, weil ich sag's einmal so, äh, Österreich und da sage ich jetzt einmal nur jetzt ein, ein Teil, mhm. sage ich mal, wenn man jetzt Niederösterreich, Burgenland vor allem und äh, Wien nehme, äh, würde nie die Bedeutung bekommen, dass das in irgendeiner Weise Gehör findet, wenn das nur aus Österreich und da nur ein Teil kommt. ja. Wenn das aber jetzt aus Ungarn, es sind die Rumänen, die da ein großes Problem hätten damit, es mhm. sind die Italiener, die ein riesiges Problem haben, es sind die Franzosen, die ein riesiges riesiges Problem haben und wenn man sich da in dem in dem Fall dann halt zusammenschließt, dann hat das auch die Chance, dass es äh, bei der Europäischen Kommission Gehör findet und dass man da dann Regelungen macht, äh, die zum Beispiel unser Ziel ist es zu sagen, okay, Akazieflächen äh, sollen nicht ausgeweitet werden, aber man soll sie auch nicht äh, sozusagen reduzieren und 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 aussorten, ja. Mhm.
0: Wahnsinn. Und das alles unter einen Hut zu bringen, und das Ganze ist ja immer im, 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 im Schweben, ist immer ein im Prozess der Auseinandersetzung, der, 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 huh, der dampft schon. <lacht> der ja. Es wird ja nicht <lacht> fad, ja. Die, dann hätten wir alle ein bisschen den Honigpreis auch wertgeschätzt. Das ist aber eine Marketing-, Marktgeschichte auch
1: hängt auch immer sehr stark mit der Wertschätzung des Imkers für seine eigene Arbeit.
0: Hm, genau, auch, Selbstbewusstsein, äh, aber auch Kreativität, wie genau, man halt ja. das auch gut verkaufen kann. Und eine Sache ist noch äh, die Rassenfrage. Backfast-Kaniker, betrifft Sie dieses Thema auch äh, mit Gesetzen, mit Landesgesetzen, Belegsstellen, glaube ich, sagt man, gell? Äh, wer wo was halten darf, diesseits oder jenseits des Leitergebirges, mit oder ohne Streifen äh, ist das ein Thema für Sie?
1: Zwangsläufig ist es immer wieder ein Thema, mit dem man konfrontiert wird. Ich sage es einmal so, es ist eines, würde ich sagen, mal da grundsätzlich. Meiner Meinung nach überbewerteten Themen. Wir haben wesentlich wichtigere Themen. Wenn Sie am Honigpreis angesprochen, wir haben zuerst, wir haben eigentlich schon über alle wichtigen Themen okay, gesprochen. das
0: beruhigt mich, ja. Das würde ich jetzt
1: einmal <lacht> prinzipiell nicht zu den allerwichtigsten Themen okay. erzählen. Ich habe das zuerst im Zusammenhang mit der Pestiziddiskussion schon gesagt, dass das Vernünftigste und Beste ist, um ein Problem in irgendeiner Weise vernünftig zu lösen, eine fachlich-sachliche Diskussion ist dass Emotionalisierung und, 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 und das eigentlich einer vernünftigen Lösung meistens sehr stark im Weg steht. Und das würde ich sagen, mal eins zu eins auf diese Frage übertragen. Und äh, wie gesagt, man wird immer wieder damit auch beschäftigt werden, mhm. aber es ist sehr, 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 äh, würde ich mal sagen, emotional belegt, äh, zum Teil in, ideologisch belegt. Mhm. Und äh, eigentlich, das ist jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass das äh, das Thema ist, hm. das wir lösen müssen, um die Imkerei, der, der
0: Imkerei die Zukunft zu sichern. So abschließend, ähm, gibt es etwas, was die Menschen, die die Imker eint, was die gemeinsam haben, so, so verschieden sie auch sind? Die haben sie irgendwas gemeinsam? Na, ich mit? hoffe schon. Die Bienen? Die, die Liebe zu Bienen. Okay, danke. Danke, Herr Stich. Genau, ja. <lacht> Ein Gespräch mit Josef Stich war das. Er ist Präsident des österreichischen Erwerbsimkerbundes. Und jetzt nach Kitzsee in Ostösterreich zu Martin Winter, zu unserem Korrespondenten, der erzählt, was los ist an seinem Bienenstand.
2: Mein Name ist Martin Winter. Ich bin äh, aus dem äußersten Osten von Österreich und habe jetzt da äh, seit heuer April zwei äh, drei Völker. Ja. Die Völker stehen bei mir im Garten. Das heißt, einer direkt im Garten unten, zwei sind im Balkon oben. Und ja, es ist ja nicht das Jahr recht gut gelaufen bis jetzt.
0: Du bist Anfänger.
2: Ich bin Anfänger, ja, absoluter Anfänger. Ich habe aber so Praxiskurse gemacht in der Schule in Wart ja. und habe mir halt dann in dieses Vergnügen reingestürzt. Du
0: sagst äußerster Osten Österreichs, es ist wirklich an der ungarischen Grenze, gell?
2: Es ist an der slowakischen Grenze. Wir sehen rüber zu Petroschalka, zum Ortsteil von Radislava.
0: Verstehe. Wie bist du auf die Idee gekommen, in die Imkerei einzusteigen?
2: Das ist eine gute Frage, das kann ich da nicht so beantworten. Das hat sich Jungen entwickelt. <lacht> ja. Dann habe ich einen Kurs gesehen, dass wir einen Kurs anbieten. Und das ist so gewachsen innerhalb von ein paar Monaten. Ja. Und dann war das eigentlich ein Fakt.
0: Und du hast es ja genauso gemacht, wie man immer rät. Also die Kurse machen, also wirklich wissen, worum es geht. Aber dann eben auch drei Völker zu haben, damit, wenn mit einem was schief geht, man nicht ganz alleine dasteht.
2: Ja, das war so der Rat, dass man zumindest drei Völker haben soll. Und das mhm. war sicher gut, weil mit einem der Völker weiß nicht genau, ob das so klappt, weil da hat es mit der Königin Probleme gegeben. Die ist nämlich jetzt im Oktober, ist sie irgendwie eingegangen, was auch immer, und das Volk wird nichts mehr. Und Aha. Also alle drei leben noch, also das habe ich jetzt vor ein paar Tagen noch gesehen.
0: Das ist so der Stand Mitte
2: Jänner, gell? Das ist Stand Mitte Jänner, ja. Obwohl man ja rundherum hört in Österreich, da schon sehr viele Völker ja jetzt im Herbst eingegangen sind.
0: Das heißt, da ist die Königin eingegangen im Oktober und dann war es einfach dann vorbei mit dem Volk, da kann man dann einfach nichts mehr machen.
2: Genau, da gibt es keine Begattung mehr, das ist dann schon zu spät. Es ja. war die Frage, ob man es vereinigt oder abkehrt, aber ich wollte es dann bin ich nicht mehr antun in dieser Zeit. Da habe ich es ja drinnen und dann schauen wir, ob es im Frühjahr noch weitergeht, dann kann ich es nachher noch vereinigen.
0: Wir haben auch drei Völker als äh, Neueinsteiger und das merkt man dann eben wirklich, dass die Völker unterschiedlich sind. Das hat auch immer wieder der Imkerlehrer gesagt, dass eigentlich die Völker durchaus anders sind. Hast du das auch bemerkt?
2: Ein bisschen schon. Wahrscheinlich braucht man dann ein bisschen mehr Gespür, damit man das dann noch besser die Unterschiede äh, herausmerkt, ja. Ja, äh, natürlich schon, so vom Warmsitz und so weiter. Und eben dieser eine Stock mit der Königin, weil da hatte ich ja also, die Königin ist ja im Juni hat sie Probleme gemacht, das ist ja dann Nachkommen. Und also dieser eine Stock war es ja ein bisschen anders. Insofern stimmt es schon, ja. Aber was jetzt der Honig-Ausbeute anbelangt, ja. muss ich sagen, man alle drei ziemlich gleich. Und obwohl es ja heuer ein schlechtes Jahr war, wie man so hört, ja. das kann ich überhaupt nicht bestätigen, weil wir uns so wirklich sehr viel. Wobei wir halt insofern begünstigt sind, dass wir halt einen panonischen Einfluss haben, das panonische Klima und da ja. regnet es halt weniger. Ah
0: ja. Das heißt, du hast
2: im ersten Jahr schon Honig geerntet? Ja, ich habe äh, die drei Stöcke 145 Kilo bekommen. Ui. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. <lacht>
0: Aber das heißt, du bist im April dann praktisch, sagst du, hast du die Bienen als, also was kriegt man dir, als Ableger?
2: Nein, ich habe es bekommen mitsamt den Waben, also ein gesamtes Volk.
0: Und wie ja. geht es dir insgesamt mit dem Lernen und mit der Thematik? Bist du eingebettet in einen Kreis von Menschen, die du jederzeit fragen kannst oder bist du da auf dich gestellt?
2: Ich sitze mir eigentlich hauptsächlich auf das Forum, wo du eher auch bist, auf den Bienen aktuell, das, das gibt mir sehr viel eigentlich. Und dann bin ich sehr dankbar über diese bienen -Podcasts. Dann mache man auch immer wieder dazu. Und das geht schon so. Ja.
0: Ich finde die Videos eigentlich ja ganz hilfreich über YouTube, weil die ermöglichen, dass man anschaut, so gewisse Fertigkeiten, die man eigentlich lernen mhm. muss. Absolut, ja,
2: ja. ja. Gewisse Dinge, überhaupt nicht wusste, wie man das angeht und so weiter. Und genauso habe ich das auch gemacht YouTube angeschaut und dann sieht man schon sehr viel, wie machen das andere und das mit dem allein ist mir schon viel geholfen auch. Ja, und wie
0: ist der Plan? Wie geht's weiter bei dir? Also jetzt haben wir mal Jänner. Man spürt, ein sie schon jetzt die Tage länger werden, also dass es mhm. später dunkel wird. Man spürt, dass da jetzt irgendwas langsam irgendwann einmal anfängt. Aber was ist der Plan bei dir? Wie möchtest du weitermachen jetzt so im zweiten Jahr?
2: Naja, äh, natürlich hängt es von der Wildung ab. Aber wie gesagt, unser Wetter ist ja doch etwas anders wie im Rest von Österreich. Und es beginnt sich ja früher in den meisten Fällen. Und ich rechne schon, dass so Ende März wieder richtig losgeht dann. Ja. ist auch so, dass äh, ich bin in KC, KC ist die größte Mariengemeinde Österreichs. Aha. Und jetzt ist die Frage, ob sie das ausgeht. Weil das sind doch eher die ersten Bäume, die zu blühen beginnen. So Anfang April herum. Und ob da die Bühne so weit sind, das werden wir sehen. Das hängt natürlich auch von der Temperatur ab. Ja. Wobei, ich habe heute nachgeschaut, wir haben 8,5. 8 Grad gehabt und die Bienen, also manche Bienen sind rausgerochen. Bei dieser Temperatur. Ja, obwohl es normalerweise heißt bei 12 Grad, ne? Genau.
0: Und insgesamt so zusammenfassend war es ein schönes Jahr für dich
2: mit dem Einstieg? Das kann man wohl sagen, natürlich hat man hin und wieder Tage, wo so nicht so gut geht, wo man glaubt, naja, weiß nicht, ob das gut ist, ob das weitergeht und so. Und vor allem ist es auch so, man ist in der Schule oder in der Theorie, es hat alles gut aus, aber wenn man dann beim Stock ist und weiß man jetzt nicht immer sofort, was soll man jetzt wirklich machen und so. Mhm. Das kannst du mhm. sicher bestätigen, dass in ja. der Praxis halt immer anders aussieht als wie am Papier. Ne?
0: Das Flugloch beobachten finde ich sehr schön, also Sie mit einem Sessel hinsetzen und schauen, was sich tut. Mhm. Da kann man echt langsam dabei sitzen. Und was ich mir nicht traue, ist, ohne Schutz irgendwie so mutig hinzugehen und das alles zu machen, wie wir es im Kurs gemacht haben. Mhm. Wir haben einen Kurs in Mistelbach und wir waren mhm. da einfach draußen im, im Feld und bei den Stöcken und da hat keiner einen Schutz gehabt und es ist ja überhaupt nichts irgendwie mhm. passiert. Aber das traue ich mir alleine irgendwie, ist auch nicht da habe, ich irgendwie so eine gewisse Hemmschwelle.
2: Ja, es hat auch ein bisschen gedauert. Das hat bei mir so nachdem im Garten steht, kommt natürlich durchaus vor, dass sie das ganze mit der Badehose machen, ne? wenn es ja heiß ist. Also <lacht> das war nicht wirklich ein Thema, ja. Ah ja. Hängt natürlich auch ab vom Wetter und so weiter. Das heißt ja. Ne? Aber in den meisten Fällen hat's schon, hat es schon funktioniert, ja.
0: Das hat heißt, einige Stiche hast schon
2: Ja, erwartet, ja, natürlich es, ja. Und ja. Ich, ich reagiere auch ziemlich heftig drauf. Aha. Aber ich habe sein so Gerät, am by the und das, das ist eigentlich recht gut, ja.
0: Den habe ich auch gekauft und wir haben ihn aber eben erst gebraucht fürs, für die Gelsen, aber da funktioniert es auch super. Erhitzt die Stelle mhm. und immer dann, wenn man sagt, jetzt reicht es aber, es tut jetzt weh, dann hört er eh auf äh, zum Heizen, genau. dann ist genau ja. vorbei.
2: So ist es, so ist es. Ja, aber das für ist ja hilfreich, ja.
0: Gut, Martin, dann, ich glaube, das wäre es einmal fürs Erste und vielleicht, wenn man wieder mal im Laufe des Jahres einmal wieder mal reden, wie es geht, dann könnte man ja, ein bisschen vergleichen, wie es weitergeht ja. oder wie es weitergegangen ja. ist. Ja, Vielen Dank, ja. Das war die neunte Ausgabe der Bienengespräche. Keine journalistische Arbeit sind diese Sendungen, sondern Gespräche mit dem Ziel, mit vielen Stimmen ein Bild aufzunehmen über die Bienen, die Menschen und die Imkerei. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Stadthonig. Dazu fahren wir nach Linz, zur Linzer Biene, wenn alles klappt, aber das werdet ihr Mitte Februar in einem Monat dann sehen oder besser gesagt hören. Auf Facebook übrigens könnt ihr den Bienen-Podcast liken. Da kriegt ihr dann ein bisschen mit, was sich hier tut und könnt leicht auch Anregungen geben. Shownotes und Links findet ihr auf der Homepage von www.bienenpodcast.at. Ja und das war's. Lothar Bodingbauer wünscht euch einen schönen Start in den Frühling, wann immer der auch kommt.